0: 这里是我们选的。那么刚才呢，我本来要录这个跆拳道高手的这个分享，后来自己扯扯的就没编了，就变成自己的闲扯了。那么他呢，他是跟我讲，啊，他其实加我也有几个月了。他跟我说，他说听了两年半了。那现在的话，应该三年了，因为是半年前加我。呵呵他每天晚上都要听，现在八百八十多集，他可能听过三遍了，很喜欢。我当时我发了个那个，因为没想到他，嗯、呃， 880多集，他可能听过三遍了，都很喜欢。然后我说听这么久了，我说期待你的分享。嗯、呃，那么因为我现在呢，就是有些节目呢，我感觉可能就是听了不是很舒服的话呢，我都都在删掉它。然后呃，有很多节目，就是说如果说新关注的，可能都不一定听得到，但是能听到的节目。嗯，都逐渐的都会变得就是听了之后呢，会感觉好一点的那样的一些节目。那么他跟我讲，他说是的，他从小就非常喜欢宇宙外星人和危机世界。两年半之前刚刚接触喜马拉雅的时候，搜索中发现到了人类起源的节目，因为之前听的大部分都是央视解说类型的节目，比如科学探索、宇旅行到宇宙边缘，还有三体这种小说很正式的节目。然后听《人类起源》，就说这个科学电的节目很特别，没有稿子，没有太多的准备，完全是爱好者和主播们的想法和经历。一下就爱上了这个节目，一直很想分享自己的想法。刚开始有很多自己想法，听多了这个节目，发现自己的想法在很多人之中啊也出现过，但还会有自己的想法，只不过呢思绪很乱，想法一段一段的，就没有加微信分享他的想法。今天他加了这个微信之后呢，是想把自己想法整理一下，然后分享给大家。听了这个节目也非常的敬佩主播对自己节目的态度，一直坚持这么久。呃，他说他们这些爱好者会一直支持我，然后呢说加油，我呢说期待，因为这个半天之前了。呃，我在想，我们呢确实是一个思索类的节目，就是一个正常人、普通人的一个思索类的节目。但是呢，我也也承认，就是不排除，呃，我们当中。会有一些思索呢，其实也不普通，也有一些经历呢，其实也不普通，可能也是很真实、不可思议，或者说想法呢，可能也是令人会得到启发，这个都有可能。但是呢，同样，呃，跟那个就是正规的节目比呢，呃，无疑我们这个，因为我是确实没有任何准备，毫不准备，每一期都是这样，就是瞎扯，呃，瞎扯的话，当然我是瞎扯啊。就是分享的爱好者呢，他们是认真的在分享，但是我呢，确实录的时候呢是在瞎扯，这样的一个就是瞎扯的这样的一个嗯方式呢，呃，跟正规的节目比呢，呃，确实是有很多的不一样的，毕竟你没有经过很多的准备，所以这样的几百多期里面，呃，有很多的内容，说句实话。有他的缺陷，有他的不完善，呃，也有一些呢根本就是瞎扯八扯，呃，但是呢，嗯，考虑到他是一个在呃完全没有准备的状态下去录出来的这样的一个情况呢，呃，也确实也是值得鼓励的，所以他的鼓励呢，我我是接受的，因为因为我也我自己也觉得啊、哦，这样的一种状态之下录出来的节目呢，呃，怎么说呢？真的也是要动脑子的，要集中精神的，否则的话你录什么呢？因为扯你也要想办法去扯的，因为你没有任何的准备，你就要去扯，连续不断的扯，你还不能停顿。这个有的时候我我也挺佩服我自己的，呃，慢慢的，可能这样扯扯扯啊，我还真能扯出扯出一个，就是一个。呃，类似于科学家这样的一个呵呵这样的一个身份都有可能。那么这个是刚才是瞎扯啊。那他说啊，这个前面呢他是半天之前发的，然后呢过了两个月之后啊，他说他说他说他是科学边缘的忠实听众。之前呢他说过从五十多集一直听到现在，而且听过之前三遍以上。呃，因为每天晚上忙完了都会听这个节目，有谈过维度空间的，有谈过梦境的，有好多呢是亲身经历值得私属的事情。他也想谈谈自己的想法，关于思维空间和梦境的关联。然后呢，他把他和他弟弟哦关于思维空间的对话呢给我发了过来，我真羡慕他，他弟弟跟他还能探讨这个，我弟弟跟我不探讨这个。<笑>因为我跟他讲到这个，他会觉得确实是有很多神奇东西，但是这个东西他觉得他有什么好想的呢？他是这样的，所以呢，这个兄弟之间能探讨一下思维空间，我是非常羡慕的。那么我们看看他们到底探讨了些什么样的内容啊？他和他弟弟，那么我来看看哥哥和弟弟到底是谁是谁啊？好，分出来了。那么这个哥哥说呢，他说。就这个爱好者说，你的意思是，四维空间是需要控制时间的，能控制时间只有人的意识才能达到，四维空间，肉体达到不了。因为人是属于三维空间的生物，做梦的时候其实就已经到达了四维空间。有后这个倒是很有意思，做梦的时候就已经达到达了四维空间，但是梦里面它的一个环境跟我们三维世界好像没什么两样啊。要么那个是四维空间，就是说可以靠自己的幻想来形成自己的一个周围的一个可视的一个世界。哎，这个是一个新的启发，就是四维的空间其实就是说我们人可以幻想什么就是什么环境，是什么样的一个世界。哦、呃，这个是今天我看了他聊天之后，我突然有了一个想法：梦境会不会？如果说是四维空间的话，那是不是意味着未来的四维空间就能达到，让我们达到一个状态，就是我们幻想什么，它就是什么样一个世界？比如说，我现在幻想的，在一个森林里面，我在树上面在奔跑，那就是到了那样一个环境里。啊、呃，这个很有意思。那么他说，他弟弟说。他说：“思维空间呢，是人的意识和思维，只有在意识里面才能达到思维。比如说梦境和幻想呀。”他弟弟跟我刚才的想法差不多嘛。那么哥哥说呢？他说：“那思维空间到底有没有物体呢？都是虚拟的嘛。”然后他弟弟说：“思维空间是无穷的三维组成。”那么他哥哥就是赵振东啊？哦不，赵振东可能是他弟弟。那么他可能是赵正丹，反正呢，我就用哥哥弟弟来代替啊。那么哥哥说呢，在梦里的一天等于三维的五分钟。弟弟说谁说的？那么哥哥说呢，是他想的，就是打个比方。弟弟说不一定。那哥哥说呢，那是意识决定的呗。那弟弟说呢，在梦里时间是不存在的。哎呦，他弟弟还真的蛮牛的，在梦里面时间是不存在的这句话。呃、哦，这句话也是值得思索的。我发现这兄弟两个真的是很牛啊。然后哥哥说：“那四维四维空间难道没有时间吗？”那弟弟说：“四维时间是不存在的，只有三维有，拿三维去理解四维会有时间的概念。”那哥哥说：“吸毒过后产生的幻觉是大脑意识进入了四维空间吗？”弟弟说：“不知道，很诚实啊，他不会去强硬的去解释，他说不知道。”这个我就想到有的时候在我们讨论的时候，其实碰到一些事情我们都不知道，但是呢，嗯，可能为了自己，嗯，说服对方，就会强硬的去强加很多自己的理解，表示自己呢是知道这件事情。其实呢，还不如干脆的说不知道。哎，这个倒是很有意思。那么哥哥说，那思维空间只能存在意识之类的东西吗？你觉得？他说，那么弟弟说，思维是可以投投影到三维的。哥哥说：“比如说灵感嘛，第六感。”那么弟弟说：“呢？按照二维和三维的逻辑，四维是跟三维有着不可分割的关系。”然后他说：“对了，灵感和直觉。”那哥哥说：“二维平面，三维立体。”那么弟弟说：“呢，比如十二乘以十二，你怎么来得出答案？”那么哥哥说：“呢，一维、二维、三维都有时间，按道理四维也应该有时间。”然后他说：“关于怎么得出答案，他说算算数，十二乘以十再加上二十四。”<笑>他们俩除了是科学爱好者，同时也是数学爱好者。因为说句实话，数学我当年嗯、呃、学做学生的时候数学非常好啊。但是现在你突然问我十二乘十二，我只能硬乘了。我不会像他这样十二乘以十， 10, 然后再加一个二十四。这个还是很牛的，很有意思。那弟弟说呢？对，如果说算术就不是直觉和思维。比如说乘法，答案是百度搜出来的，而不是算出来的。他说：“如果算数就不是直觉和思维，比如说乘法，答案是百度搜出来的，而不是算出来的。这个，他说是冥冥之中有人给出的答案。然后哥哥说：‘嗯，他说已知的东西不算思思维呗，算命算不算四维空间？比如说大仙上身了，他会不会找四维空间的人呢？’弟弟说：‘如果算得准的话，是真的算到，那不只是到四维了，应该是五维以上。’”哟，他这个弟弟还蛮玄乎的呢，已经，嗯，他已经四索到五维了。然后哥哥说呢，再说一点吓人的，这些鬼神都算不算四维空间的？那么他弟弟说，不能说是鬼神，应该说是四维以上的能量或波。哇塞，这个弟弟真的是很牛。然后他弟弟说，你大半夜不睡觉研究什么呢？呃，然后确实我们这个听众啊，就是哥哥呢，嗯、呃，他呢确实。大半夜的都在思索，就是这样一些问题。我真希望他能多分享一些东西。我到时候录完了，我来问问他啊，最近有没有什么想法？然后哥哥说：“思维没有生物吗？”那弟弟说呢：“自己悟，就是自己去领悟。”那么哥哥说：“四维空间的意思就是三维空间的基础上加个时间。那时间在四维不？四维不存在，怎么叫四维空间呢？”然后他弟弟说呢：“他认为思维是没有生物的，只有三维有。”那么哥哥说，到达四维之后都变成了意识了呗？但是意识只有人有，动物也没有。难道四维空间的生物远比人要高级的多，比人的意识还要强大吗？那么弟弟说，是的。所以人类是最接近四维空间的生物。那哥哥说，这样的话呢？四维空间都是虚拟的吧？宇宙是三维空间吧？那么弟弟说，四维其实就在当下，只是我们接触不到，因为我们是三维物种。那哥哥说：“如果四维空间是虚拟世界一样，就不需要空间了呀。”那么弟弟说呢：“我们是三维的物种，我们的眼睛、我们的肉身，在我们的眼中的一切都是三维。”然后他哥哥说呢：“那宇宙是分成很多维度加在一起的呗。”他们俩已经开始就跟正常聊天一样，已经各说各的了，已经就是各自在表达自己了。所以有的时候，呃，并不是很连贯啊。但是呢，我们可以。通过不连贯，我们来寻找一些自己觉得非常有意思的信息和有用的信息、有启发的信息。那么弟弟说，现在科学证明是有第四维度的。那么哥哥说呢？怎么证明呢？弟弟说他忘了，好像通过一些什么实验、什么量子等等。那么哥哥说，听说有科学证明，在人在濒死状态下是有灵魂可以看到自己的身体和天花板的。嗯、他说你是不是说人死后就进入了四维空间？那么弟弟说，有些人会，有些人就不会。那么哥哥说呢？他说他认为人类本身可能就是四维空间的，也许是来到了三维空间，用科学手段和能源或者老鼠的 DNA 组合变成了人类，然后才有了肉体。哎呀，这个哥哥就是我们这个分享者，他真的是能思索很多东西的，他的这样的一个想法真的是很有意思。他说：“我们人类本身哦，其实他指的是我们的意识哦、啊，本身就是来自于四维空间。那么来到了三维空间之后呢，通过科学手段和人猿或者老鼠的 DNA 组合变成了人类，然后有了肉体。这个来自于四维空间的意识呢，就跟我们的肉体三维空间肉体结合在一起了。啊，这个真的是很有意思啊。那么他说，肉体有了之后，才有了人的意识。”那弟弟说：“到了四维空间是没有开始和结束的。”然后哥哥说了一段啊，他说：“嗯，但是四维空间肯定是可以看到三维空间的，只是三维看不到四维，二维看不到三维，四维的生物看到三维的生物是可以来到三维的。所以说呢，我们人类祖先是来自于四维空间，用了地球上的三维生物的肉体来变成了人类，不然动物是没有意识的。只是三维看不到四维，二维看不到三维，四维的生物，嗯，看到三维的生物是可以。”来到三维的，然后呢？他说：“所以当思维的意识和三维的肉体结合后，变成人类。”他弟弟说：“脑洞大开。”然后呢？说人类呢是最接近思维的生物。这是他们俩的一个聊天。这个兄弟俩聊天很有意思啊。然后他做了一个总结，他总结说：“总总结啊，他说一。”思维空间很有可能是一种意识的存在空间，三维空间肉体的人类是没有办法到到达思维空间的，只有意识能控制时间到达过去和未来。比如说做梦的时候可以梦见过去和未来的，也许做梦的时候就是进入了思维空间。像我们常常有时候睡了五分钟，感觉像是一个小时一样，因为梦里面是没有时间的。哎呀，真的很有意思。他说二。人类是最接近四维空间的生物。按照二维空间和三维空间的逻辑，四维空间的生物一定会看到三维空间的生物，也一定会有接触。所以说呢，人类很有可能是四维空间的产物，也许是三维四维的结合体，三维肉体和四维意识的结合。三，灵魂、妖魔鬼怪、神，虽然是人类写出来的，但也有上万年的文化，也很有可能是人类在反主意识中感觉到的，因为他们生活在四维空间。这个跆拳道高手啊，真的是蛮牛的。那么我其实我当时呢回了一个是很赞，我翘了个大拇指，我说多多思索。其实当时这些内容我没有像现在这样子去去一边念的时候一边仔细的去看啊。当时我只是感觉哎他们的挺有意思，但是我没有看内容，就是没有仔细看内容。现在我看了，就是一边念一边呃在这个。就是理解里面的意思，我就感觉啊、哦，人的思索啊，当你对这样的一个世界你好奇了之后，你认真的去思索，你一定会思索出一些跟其他人不一样的东西，一些让我们觉得很有启发的一些想法，真的是，嗯，很有很有意思，也很有意义。那么他说，他说还有很多思索，有时间他再发出来。嗯、呃，我说慢慢来吧，不着急。我说来日方长。我一般呢都不希望让人家为了分享把它当成个任务的话呢，就没有意思了。我们是在一种很轻松的一种自由的状态下，想分享就分享，不想分享就不分享。我只就听就可以了。反正我还是有东西录的，有很多的爱好者的想法还没录呢。然后，嗯、呃，也有很多的一些东西我要录，但是还没有录。录不完的东西，所以呢，我们有些想法呢要分享，但是呢，也用不着把它当成是一个任务，这是一个乐趣。我之前说这是一个娱乐节目，应该改成是一个是一个乐趣，一个思索的乐趣。我们是这样的一个节目，自由思索的乐趣。那真的是希望这个泰拳的高手能够多多分享。他思索的那些想法，呃，真的很有启发。但是呢，我因为一边录一边在讲，我之前嗯想到那些东西我也忘了。到时候我会再听一遍，听一遍之后，可能我在想，可能也会有更多的一些想法。那么期待更多的一些爱好者能够就是分享自己的一些想法。那么我们呢，分享了之后呢，我们让他跟被更多的一些这个听众听到了之后啊。我们自己又能获得很多其他听众的一些想法，这样的话，这就是一个非常好的一个良性的，然后呢是自己，呃，在做的一个，嗯，真正的一个，等于说是一个探索。我们也在探索，我们不是说在瞎想，我们也在探索。那么，呃，未来我们会做，有可能的话，我们会做更多的实际的一个探索。只有做了实际的探索，跟我们现在这样一个，嗯、呃，纯思索的这样的一个乐趣结合起来，才更有价值。因为光想，我觉得已经，我觉得已经不够了，要开始要去做了。那么我的微信号码是 x 5 3 4 7 8 5 8十五，我的微信名字是清晨太子。期待更多的有想法的一些爱好者、听众，喜欢这个节目的啊。能够分享自己的各种各样的想法，我为什么要加上一个喜欢这个节目的、不喜欢这个节目的人？他不会去好好的去思索了之后分享过来的，不太可能。就像那个网络流氓一样的，他他觉得这个分享的人说出来的内容全都是伪科学，然后他呢又是素质极其低下的去这个表现出来的一个极其低下的一个这个素质，然后呢他还自以为是科学爱好者，这个呢这样的人我们。说句实话，也分享不出什么样一个真正有价值的内容。所以呢，我说，喜欢这个节目的，我们思索，我们分享，我们一定会获得我们想不到的一个意外的收获。那么今天到这里。了。